0: On est parti pour une grande série sur le changement. Parce que en tant qu'agiliste, le changement, c'est notre quotidien. Inspect and adapt. Inspecter et puis changer. Changer quelque chose dans nos pratiques, dans nos habitudes, et surtout déterminer une première étape à ce changement. Dans les prochains épisodes, je vais aborder le statu quo, le changement agile, le changement agile, organisationnelle, la boussole du changement, le rôle du sponsor, jusqu'au cercle de contrôle. J'aime bien l'idée de prendre le temps de comprendre ce que c'est que le changement avant les fêtes de fin d'année, avant la réflexion sur l'année écoulée et les potentielles bonnes résolutions qui s'en suivront. Quand je parle de changement, je parle d'un changement d'état. Par exemple, l'eau qui passe du solide au liquide. Lorsqu'on est chef de projet, qu'on devient Scrum Master ou Product Owner Lorsqu'une entreprise bureaucratique devient une entreprise agile. Avant que les choses changent, on est dans un état courant, qui est stable, qui est sûr, où tout est sous contrôle. C'est donc la zone de confort. On a le sentiment d'avoir un certain contrôle, la situation n'est pas non plus parfaite, pour autant, parce qu'elle a ses avantages et ses inconvénients. Mais on est bien, on est dans un état stable, c'est l'homéostasie. L'homéostasie, c'est cette idée qu'un système reviendra toujours à l'équilibre. Et donc on est bien dans notre zone de confort. Et soudain, quelque chose vient nous percuter. Quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Quelque chose d'inattendu se passe. Un nouveau changement organisationnel est lancé. On se rend compte qu'on n'est pas arrivé à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, Et on est contraint à changer. Notre réflexe en tant qu'humain, c'est le réflexe reptilien. Ça nous fait peur, c'est la peur du changement, c'est normal, c'est la réponse de l'amidale. Et nos quatre stratégies d'humains de réaction à la douleur, c'est le combat, la fuite, l'immobilisation, ou le figement, aussi appelé la soumission. Fight, flight, freeze, phone. Et donc on est là, apeuré par le changement qui nous frappe. On ne peut pas y faire grand-chose, c'est la nature même de la vie, le changement, c'est comme ça. Y résister, ce serait comme résister aux éléments, au vent, à la pluie. Et finalement, quand on se retourne sur les dernières années, encore plus par exemple avec la pandémie qui nous frappe, c'est qu'on est capable de changer. Très rapidement. Si je te pose la question, où étais-tu il y a 5 ans, il y a 10 ans, tu vas te rendre compte que beaucoup de choses ont changé dans ta vie. Qu'on est tout à fait capable. Mais pourtant, notre premier réflexe, c'est d'être bloqué. C'est d'avoir peur, c'est de fuir. Je parlais dans l'épisode 292 de l'équation de la souffrance, résister au changement c'est souffrir. Et l'énergie et le temps qu'on met à résister n'est pas utilisé pour changer, pour évoluer. Et dans nos organisations, ne pas changer c'est mourir à petit feu. La durée de vie des entreprises de l'indice Standard Poor's 500 était de 32 ans en 1965 En 2020, elle était de 21 ans. Donc la durée de vie des entreprises diminue au fil du temps. Je ne vais pas trop faire le chapitre sur la complexité, mais voilà, les les choses changent, les organisations bougent, la compétition est présente et ne pas changer, c'est être condamné à mourir à petit feu. Lorsqu'on est en famille ou dans nos équipes, il y a de la résistance au changement. La résistance, c'est un message qui dit je ne crois pas à la valeur de ce changement. Je ne crois pas que les efforts pour y arriver, le coût du changement en vaille la peine. Et puis comme je le disais, la réaction normale humaine d'être traumatisé et d'avoir peur du changement. C'est là où on entend, ça ne marchera pas ici. Et Justement, ce ici, cette réalité qui nous est propre, notre monde, notre zone de confort, est illusion. Donc même notre zone de confort, que je décrivais comme n'étant pas parfaite, elle n'est pas réelle en vrai. Parce que la réalité, c'est une construction de mon esprit. Alors c'est très ancré, on a vraiment l'impression d'être dans une zone de confort, mais en vrai, c'est pas ça vraiment qui se passe. Alors comment faire pour avancer, pour sortir de ce blocage Comme souvent en agilité, l'écoute, écouter les personnes, leur peur, c'est souvent le premier pas. Voilà, on va changer de mode de fonctionnement, On va passer à Scrum, on va passer à Canban. Il va y avoir ce grand changement organisationnel où je vais changer de travail, où je vais changer de ville ou de pays. Quels sont les risques liés à ce changement Et si on les rendait visibles, tout simplement C'est ce qu'on appelle la double comptabilité du changement. On se pose la question maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qui marche vraiment bien et qu'on veut garder Donc on met ça dans une colonne qu'est-ce qui n'est pas suffisamment bon aujourd'hui dans notre façon de travailler Donc on met aussi ce qui ne marche pas vraiment parce que tout n'est pas parfait. Mais ensuite, on décrit le futur et on se pose la question comment on va garder ce qui marche déjà Et ensuite, qu'est-ce qui sera difficile dans notre voyage vers notre avenir souhaité Quels vont être les challenges qui vont aller avec ce changement Et autre colonne, qu'est-ce qui n'est pas suffisamment bon aujourd'hui dans notre façon de travailler Donc on a quatre colonnes avec aujourd'hui et le futur. Pour résumer, on va partager en groupe, avec les personnes concernées par le changement, ce qu'on voit qui marche aujourd'hui, ce qui marche moins bien, est ce qu'on veut qui marche dans le futur, et ce qui pourrait ne pas marcher si on n'y arrive pas. Quand on fait ça, d'un coup, nos peurs elles sont sur papier ou sur tableau, et on peut les affronter maintenant, on peut passer à l'action, on peut expérimenter. L'expérimentation, un mot magique. C'est d'ailleurs, dans le cœur de l'agile d'Alistair Coburn, dont je parle souvent, dans le quatrième verbe, « experiment »,« expérimenter », et quand Alistair l'a décrit, il décrit l'expérimentation comme de petits changements. Comment est-ce qu'on peut faire pour déterminer de petites expérimentations, de petits changements, qui sont sûrs, c'est-à-dire qu'on peut se foirer, on peut revenir en arrière, des micro-changements qui font que « ok, bon en fait, c'est pas si important que ça, c'est pas si dangereux que ça. » Comme un muscle qui s'étire, finalement. Si tu t'es jamais étiré de ta vie, euh, tu vas pas t'étirer, toute la jambe. Tu vas aller petit à petit, et petit à petit, plus tu vas t'étirer, plus tu vas pouvoir t'étendre le muscle de plus en plus. Mais tu vas pas commencer par un énorme changement et commencer à faire le grand écart. Ce faisant, on crée les conditions d'un changement sûr. On écoute les personnes, on les inclut dans le changement, c'est ce dont je te parlais dans l'épisode 283, éveiller le changement avec la co-création. Et lorsqu'on fait ça, on va de petites expérimentations, de petits changements à un autre petit changement, et on ne se rend pas compte qu'on a enclenché la roue de l'amélioration continue. Finalement, il n'y a plus de grands changements qui fait peur, il y a plein de petits changements ridicules, minuscules, mais qui, ajoutés les uns aux autres, nous amènent à évoluer dans nos pratiques, et dans notre vie. Les clés, c'est d'accueillir les réactions, de ne pas forcer le changement sur les personnes, évidemment, de rendre visible le changement, d'expérimenter en toute sécurité et de faire des micro-changements. C'est ce qu'on essaye de faire si on fait du Scrum dans nos rétrospectives. C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours à la quotidienne pour se poser la question OK, quel micro-changement est-ce qu'on peut amener pour nous rapprocher de l'objectif du sprint C'est ce qu'on fait quand on fait du coaching, lorsqu'on va faire réfléchir quelqu'un pour juste arriver à débloquer la situation et déterminer un premier pas sûr. Le changement, ça marche mieux quand il est décidé et bienveillant. On sait où on va, la direction est claire, la vision est claire et on veut embarquer tout le monde et on prend soin de tout le monde. Je continue la semaine prochaine avec un épisode sur le statu quo. Je te remercie pour ton attention et tes réactions. C'était Lodaven pour le podcast Agile et je te souhaite une belle journée et une belle soirée.